0: Otålig, rolig och lojal. Med dessa tre ord beskriver sig Anastasius Stasse Solis. Harmoniskt, så beskriver han livet just nu. Anastasius slog igenom som tolvåring i den bästa sommaren- och sedan dess har han medverkat i våra största svenska serier och filmer- Just nu är han aktuell i maskineriet på TV3. Rollen som Sack i Gåsmamman resulterade i både bodykolls och frierier på sociala medier från främmande kvinnor. Och det var faktiskt ett digitalt DM som blev startskottet för hans nuvarande relation. Jag heter Anna Hegestrand och du lyssnar på min intervjupodcast Lipsjulet med veckans gäst Anastasios Sassesi. just nu, hur skulle du beskriva det?
1: Harmoniskt om jag ska använda ett, bara ett ord sådär.
0: Ja, det är ett Lite. ord som jag aldrig har i mitt liv <laughs>
1: Nå någon, gång, någon gång måste du få höra, höra det också ja, berätta, um,
0: vad innebär harmoni?
1: Harmoni innebär att jag i min väldigt um, ska man säga, privilegierade sits just nu kan, uh, kan ha det ganska avslappnat på dagarna uh, och ha liksom bra med jobb framöver som, som jag ser väldigt mycket fram emot jag har också kommit ur en period en ganska lång period med väldigt mycket jobb så nu har jag haft jag har varit yeah. jag gillar inte att använda ordet ledig för det är inte men, men jag har kunnat vara hemma väldigt mycket och det tycker jag om jag tycker det är skönt att vara hemma och bara inte göra någonting eller jobba hemifrån, bara, bara vara hemma är rätt skönt så jag, jag har landat i att jag är ganska harmonisk
0: mm, vad skönt ja och när du säger att du kommer ur en lång period med ganska mycket jobb eller en period med ganska mycket jobb är det maskineriet ni har spelat in då? Eller är det länge sedan ni gjorde det?
1: det maskineriet är det sista jag har spelat in faktiskt, så det är det som är liksom mest mm. eh, top of mind och eh, men, det, som, men, men så det, det var det som liksom fick avsluta den här, den här eh, perioden av, av väldigt, väldigt mycket att göra, mm. så det känns ju passande också i och med att det, den inte har kommit ut än och att det snart är på väg
0: Ja, och Maskineriet säsong två har ju premiär 15 maj på Viaplay, Viaplay, Viaplay. precis. Mm. Och jag har ju ganska bra koll på dig som skådespelare, vilket jag sa här innan vi eh, tryckte på räck. Eh, eftersom att du spelar min favoritkaraktär i min favoritserie, Gåsmamman. <går> mm. eh, och det ska vi prata mer om. Men jag har inte så bra koll på dig som eh, Utanför ditt jobb. Jag har lyssnat på lite intervjuer med dig, bland annat min kära vän Nemos. Eh, senaste intervju med dig, som ändå är ett par år sedan. Mm. Eh, men hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?
1: Tre ord bara. Du mm, äh... får gärna
0: fler, beroende på hur lång tid du har. Hur <laughs> lång tid jag. har. Ja.
1: Eh, jag skulle säga att jag är mm. otålig, rolig och lojal, mm. kanske. Det var lite dumt kanske att börja med ett dumt eller med en dålig egenskap. Men, men att, att vara
0: otålig behöver väl inte inneb äh, behöver inte vara dåligt?
1: Det kan ju vara bra också. Så kan det vara.
0: Hur hanterar du din otålighet? Äh, Gör du det?
1: Ja, till viss mån. Jag försöker att, att äh, i trafiken till exempel är jag väldigt otålig. Äh,
0: alltså du är en busig i trafiken?
1: Nej, tvärtom. Jag är lite mm. en liten sån här som, som jag har ingen tålamod när, när andra är busar i trafiken. Mm. Så jag, jag tutar gärna eller ropar lite från min bil då. Där
0: Har du varit med om någon sån här incident på grund av att du ska vara så här vad heter den här Ove?
1: Ja Ove, alltså en man som heter Ove ja, en man som heter
0: Ove i ja. trafiken ja, Är du honom?
1: Ja men lite så, jag tror att jag är lite som en så här moralpolis eh, i viss mån Lite gubbigt? Ja, jag har alltid varit väldigt gubbig, bara i det avseendet. Jag tror att jag alltid har varit liksom 75 år gammal mentalt. Så väntar jag bara på att resten av mig ska växa i kapp det. Mm. Men nej, jag har aldrig hamnat i någon, i någon liksom fysisk konfrontation, inte alls. Däremot så vid något tillfälle så har man ju vevat ner utan Ifall någon annan har bevat ner utan. så ropar man lite på varandra och ser man sur i några minuter och sen, har man en, sen går över.
0: Mm. Vad har otåligheten för drivkraft i ditt övriga liv då? Jag tänker i både privat och yrkesmässigt.
1: Jag tror att det leder till att man blir ganska effektiv. Både, både vad gäller jobbet och sånt där. Det finns liksom inte... Jag har inte tid med lullull. Jag har inte tid med att eh, på ett onödigt sätt linda in saker och ting. Utan, utan jag tror att jag är ganska rak i det jag tycker. Eh, inte på ett sätt som... som som, är, som inte är respektfullt eller någonting sånt. Det, det gör jag aldrig avkall på. Men, men det känns som att let's get to the point så, så sparar vi både tid och energi. Mm. Eh, och jag, jag tror att jag är sån i ganska god mån, eh, även, även privat. Att om, om jag har en ledig dag och jag har bestämt för att jag ska åka och storhandla till exempel då mm. gör jag det eh, direkt efter frullen. Och jag, jag väntar liksom inte till eftermiddagen utan jag gör det direkt så jag, så jag har det gjort. Mm. Så, men jag tror att man blir ganska effektiv.
0: Mm. Kan det handla om att du också har varit din egen lyckasmed i din bransch i väldigt många år?
1: Oh ja, det är nog där det är rotat skulle jag tro. Mm. För jag fick tidigt lära mig att, att det är liksom här är, här är det ingen som kommer göra jobbet åt dig utan det får man göra själv.
0: Mm. Och du slog igenom som trettonåring, åring va?
1: Ja, ah, jag var 12 när vi spelade in. Ja,
0: ah, ah. den bästa sommaren. Yeah. År 2000. Och sen dess har ju du jobbat intensivt som skådespelare. Och på vilket sätt skulle du säga, förutom det här att du get shit done, att det har påverkat ah, men din uppväxt att ha klivet in, eh, in i arbetslivet så tidigt?
1: Um, jag tror det har påverkat mig på ett bra sätt för att jag blev liksom hänförd av att jobba med vuxna i ett vuxet eh, i en vuxen miljö. Jag tyckte det var jättehäftigt och spännande att att lilla jag kunde göra någonting som imponerade på, på den här vuxna mannen eller vuxna kvinnan det tyckte jag var jättehäftigt det blev lite som en ja, men nästan som en dråg på ett sätt mm. för jag, jag, ville, jag ville bara fortsätta för jag, under mina år så har jag sett så många barnskådespelare som har varit jätteduktiga mycket duktigare än mig i många avseenden men som bara inte haft intresset av att fortsätta vilket jag tycker är synd för de hade kunnat bli riktigt bra. Mm. Men jag hade aldrig några problem med att jobba med vuxna. Jag tyckte det var skitkul. Jag ville bara fortsätta. Jag ville göra mer och mer och mer. Sen kom jag till en punkt där jag tyckte det var jobbigt med baksidan av det hela. Bli igenkänd och sånt där. Så då hade jag en period på några år då jag kände att jag ska göra någonting annat. Men, men sen hamnade jag på, på rätt köl igen. I, vad var det? När jag var typ 18-19. Slutet på tonåren då bestämde jag mig för att det är det här jag ska göra.
0: Vad var det som var jobbigt i att bli igenkänd?
1: Det kändes som att folk redan då eh, faktiskt kunde ta sig friheter på ett sätt som jag tyckte var ganska, ganska konstiga. Eh, alltså om, om jag var ute och umgicks med kompisar till exempel så kom det fram någon helt okänd och skulle börja eh, fråga massa frågor som rent krasst sett, de, som jag tyckte de inte hade någonting med att göra. Mm. Eh, och sånt kan man ju till viss del uppleva än idag. Det är en helt annan sak idag med mobiltelefoner och sånt där, nu hur många gånger man har blivit liksom smygfotad och, och sånt där. Märks
0: det tydligt?
1: Och, ja, men man lär, jag tror man lär sig känna igen sånt beteende. Man, man ser det i ögonbrån bara på kroppsspråket hos, hos människor. Då, då ska jag inte säga så att det ska inte sägas att jag är den mest utsatta. Det finns många som har det bra mycket värre än vad jag har det. Men, men det, det kan vara lite så här. Man har ju vant sig. Men jag tycker fortfarande att det kan vara så här. Det där är liksom en integritetsfråga. Att du kom fram och fråga om en bild, om du vill ha en bild. Mm. Stå inte och smygfilma mig som någon jävla... Stalker. Nej. Det är skitläskigt
0: Ja, eh, det kan jag förstå. Men har det lett till att du eh, har det påverkat dig på något sätt? Att du säger, eh, idag känner jag mig jävligt risig Jag pallar inte att någon tar, tar en bild på IKEA, liksom.
1: eh, Man har ju dåliga dagar ibland. Har man? <laughs> eh, ja. men eh, så det, vissa dagar är man nog mer känslig mot det än, mm. än andra samtidigt så får man, ju, man får ju förstå också att i vissa forum så är det kanske mer eh, acceptabelt och förståeligt att det, att det kommer fram folk.
0: Så på krogen typ? När man på krogen krokiet. till exempel
1: ja eh, jag, har ju, jag, jag, jag och några kompisar brukar åka iväg på, på hockeyresor någon gång per år, eller vi gjorde det i alla fall innan pandemin
0: Vilket eh, lag håller du på?
1: Djurgården Mm. Eh, så att, så att vi har också runt på till, till liksom Karlstad och Jönköping och sådär. Där, där det ju folk mycket modigare på ett sätt, mm. har jag upplevt. Så där kommer de fram i helt andra skalor än vad det brukar vara på, på hemmaplan. Mm. Eh, och det har ju varit att kanske man har en öl eller två innan för västern också, så då är man lite mer bekväm med det, kanske. Ja. Eh, men, men, det, men det är mycket mer vanligt förekommande utanför, utanför Stockholm.
0: Är det inte lite så att Stockholm är också så här? Ja, man vill inte visa att man känner igen någon för att man, är, man ska vara så liksom van vid att det cirkulerar kändisar ja, <laughs> överallt
1: så. Så, så kan det absolut vara ja. sen är det också, det finns ju så jäkla mycket filmer och serier där ute så att det är, alla kan inte känna igen den heller tack och lov så gör de
0: Nej, men du, har ju också, du har ju medverkat i många produktioner som många stora svenska produktioner som, som har blivit väldigt folkliga mm. allt från Johan Falk Goasmamman eh, ja alltså det, det är mina två favoriter och jag sa ju också till dig och jag vet inte om de som lyssnar vet det men jag tittar ju väldigt sällan på tv och film, men jag tittar på svenskt när jag helst när jag gör det. Mm. Så att, eh, jag, jag har ju en väldigt stark relation till din rollkaraktär i Gåsmamman mm. eh, och som ju är den här eh, bad boyen som, som är kriminell som blir snäll liksom. Mm. och får barn med Nina och eh, ja, vänner. Eh, vad har du fått för reaktioner? Jag tänker främst från kvinnor på den rollen. För att det är ju var, alltså så här, varje ung flickas våta dröm typ att vända bad boyen till en snäll. Jag var han som fick. Alltså det, det har någonting. Förstår du vad jag menar?
1: Ja Jag förstår vad du menar. Eh, han var ju han var inte bad på det sättet i och med att han var ju eh, det, det kan vi ju, det var ju så Just, det, sesamer, man, Men han, det
0: vet man ju inte från början.
1: Inte från början. Från början tror man att han är, att han är bara liksom lite, lite halvrutten. Barrys eh,
0: kompanjon. Eller följslagare. Mm. Ja.
1: Men, men reaktioner från kvinnor ja, så alltså det har ju varit varje gång man gör någonting som är eh, som blir folkligt på något sätt eller som blir väldigt populärt så, så det är klart att man märker att det, det är kanske lite oftare man blir stoppad eller det är oftare det, det skrivs på Instagram eller så mm. eh, och jag, jag, har, jag har blivit friad till tror jag Två eller tre gånger i alla fall. Och det är alltså i, av okända kvinnor? Av, av främlingar, ja. Eh, digitalt, och det är ingen som kommer fram och, Sånt vågar ju inte folk säga Nej. Alltså, face to face. Men, eh, men, men det har jag fått. Så ett och annat halvspännande... ja Som har varit eh, ganska mycket på gränsen faktiskt nu när man tänker på det. Men,
0: det var en metoo-varning.
1: O oh, ja. Oh, ja. Äh, inte bara varning. Det har varit eh, metoo, alltså... <laughs> eh, MeToo, fem av fem liksom.
0: Blir man smickrad då eller eh, jag vad är att, din reaktion?
1: Alltså det, här, det var så intressant för att eh, Gåsmamman säsong tre, när jag började ha ganska mycket att göra i den serien mm. eh, den kom ju ut mm. ungefär samtidigt som, som MeToo hade börjat, börjat brissera. Mm. och varje gång vi har premiär på en ny säsong av Gåsen så blir det ju en, en, en spike i liksom kommunikation och sådana där saker. Mm. Folk som hör av sig. Booty calls. <laughs> ja, precis. <laughs> uh, uh, nej, tack och lov, inte såna Men, men uh, och då, så i ljuset av när MeToo publicerade där liksom hösten 2017 mm. så, det blir ju att när man läser den här meddelanden så först jag, jag, jag skrattar ju till, jag blir så här, men herregud. Mm. Och sen kommer jag att tänka på att liksom i ljuset av allt som pågår just nu med MeToo, jag bara är det här MeToo också?
0: Mm.
1: Så läser jag det igen. Så bara, ja, men, det, men det, måste det, ju, det måste det ju vara. Ja, för det och måste
0: så, ju gälla åt båda hållen.
1: Det måste det göra, mm. givetvis. Uh, och så visar jag det för någon kompis och någon kollega, och de reagerar lika... Eller, så här, mina kompisar som inte har med branschen att göra, de skrattar först. Och sen, de,
0: det skulle, de skulle väl bli jättesmickrade om de fick det, tänker gissar jag. Gissar jag, ja, precis. Ja.
1: Men, men och sen blev, även de blev så här, oj, fast det här kanske var lite... Så, I alla fall några av dem. Medan mm. som jag skulle visa det, eller när jag visade det för kollegor, de var ju så här: Men gud, det här är ju hemskt. Det här kan ju inte vara. ja nej det Har du aldrig
0: funderat på att utnyttja din eh, ställning?
1: Nej, nej, för fan. Alltså, jag är ju, ju förhållande. Jag är ju fast med AG-kött. Eh, Just det,
0: sen tre år?
1: Ja, nästan. Vad fan blir det två? Ja, snart. Snart tre
0: år. Mm. Ja. Så
1: inte på senare tid.
0: Nej, precis. Men innan dess får man väl njuta av smörgåsbordet.
1: Njuta av smörgåsbordet? Det gjorde jag innan jag kom in i en relation. Det var ett jätteroligt uttryck. Ja, ja, det, har men... inte jag, det har inte jag tänkt på för, eller det har inte jag hört förut. Man måste eh, smaka ja, det... på
0: alla rätterna innan man hittar sin favorit.
1: Exakt. exakt. Så
0: <laughs> men det har du gjort nu.
1: Ja, men jag är klar. Och är ni är skitspann. förlovade. Ja, vi är förlovade. Grattis. Hur länge? Så Sen hur länge? Eh, snart ett år, mm. faktiskt. Ja.
0: Var det du så... som fria?
1: Det var jag som fria.
0: Mm. Men det var hon som raggade upp dig.
1: Ja, det stämmer. Det Aha. stämmer bra. Hon, hon skickade ett DM till mig. och
0: Inget det... sånt DM då va?
1: Nej, nej. nej, hon var bra mycket mer klassig än så. Ja, um, nej, bara, nej, men Hon skickade ett DM och jag tyckte hon verkade rolig. Uh, och Hon uttryckte sig på ett sätt som var så här. väldigt rakt på sak. Mm, alltså, precis som du är. Och, precis, och Det kanske var det som jag liksom lite fastnade för i början att säga, vad kan det här vara för någonting mm. men så gick vi ut på en, på en date och sen, sen på den vägen ner mm. liksom. så jag, jag tror att jag uppskattade det från början att hon var väldigt så här, spot on
0: mm. har ni också ett bröllopsdatum eller?
1: Eh, det får vi se det har vi inte bestämt än
0: hur är du som pojkvän?
1: Um, jag, jag tror faktiskt att jag är ganska bra som, som pojkvän um, jag, jag, lys, jag är ganska bra på att lyssna tror jag eh, och jag är väldigt mån om att få alla i min närhet egentligen att och, och, och må bra att, att skratta, jag, jag älskar ju att få folk att skratta det är ju den, den tyngsta drogen som finns i princip mm. eh, och jag, så jag, jag tycker mycket om att få henne att skratta, och det vet jag att hon uppskattar hon mm. tycker ju jag är sjuk i huvudet och knäpp men, men hon säger det liksom mellan skrattpauserna mm. så det är ju bra eh, och, men jag tror att jag är rätt lätt, och, lätt att ha att göra med. Mm. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
0: varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad liksom. händer just nu? Det. Detta är inte okej. Okay Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Strema söndag på TV4 Play. I höst så tar du klivet in på musikalscenen och gör huvudrollen i The Bodyguard på Kina teatern. Mm. Spännande!
1: Det ska bli väldigt kul.
0: Är det din musikal oskuld?
1: Eh, nej, jag har varit med i en musikal tidigare, men, men då hade jag en ganska mycket mindre roll. Vilken är det? Det var en som hette Karl Gerard som vi gjorde på Stockholms stadsteater för massa år sedan. Mm. Där Rickard Wolf spelade huvudrollen. Han mm. spelade Karl Gerard i en jättefin tvåaktare som, som vi spelade på stora scen jag var inte med från början i den jag, jag tog över Björn Elgers roll i den för att han fick en annan roll på teatern så det, och de, de skulle liksom krocka så då behövde de någon som, någon som hoppade in och tog hans roll och då hade vi precis slutat spela vd på stadsteatern med Helena Bergström och Sissy Fors och då, då, då hade jag lite tid kvar på mitt kontrakt där så då var det så här, men då hoppar jag in där och mm. körde det men det här kommer ju vara en helt annan nivå av det är ju jättemycket sång i den här och Nadia, Nadia Casanes som spelar mm. vår Whitney. Ja. Hon har ju en pipa som både räcker och blir över. Hon har en jättefin röst. Mm. Så hon ska liksom axla en av tidernas bästa sängerskurs eh, insats i, i den där filmen. Ja, det är modigt. Och det är riktigt modigt. Men, men är det någon som kan klara det så är det hon. Mm. Eh, och jag, jag kommer nog klara av att se, stå bredvid och se tuff ut, tror jag. Ska du sjunga? Jag kommer faktiskt att sjunga. Det ska jag.
0: Hur, jag tänker så här, det finns ju jätte eh, liksom etablerade manliga riktiga musikalskårdisar alltså mm. musikalstjärnor. hur, eh, varför trodde man valde dig?
1: Um, det undrar jag också <laughs> nej men jag, jag um, de, de ville nog fokusera på att ha spelet uh, så so så passande som de kunde till den här rollen. Mm. Och jag vet inte var det var de hade sett mig i som fick dem att, att tänka, tänka på mig först och främst. Eh, För det
0: var de som hörde av sig till dig?
1: Det var de som hörde av sig till mig. Och, och eh, det är alltid kul att få, dels att få höra att man är någons första val. Eh, mm, men också när det klaffar med någonting, att det, det sen visar sig vara någonting som man faktiskt vill göra. Eh, och jag har inte gjort musikal på det här sättet som sagt. Jag, jag kommer ju sjunga lite grann, kommer jag göra. Men den här gången kommer jag sjunga själv. När vi gjorde förut, då sjöng jag ju bara i kör. Så nu ska jag sjunga helt, helt solo. Så det, det är en upplevelse i sig att, att titta på, tror jag.
0: Har du erfarenheter? Har du tagit sånglektioner eller nej, sjungit tidigare? Nej,
1: ingenting. Och jag frågade vår regissör ifall... Jag mässade honom rätt nyligen och bara... Men du, ska inte, jag, borde inte jag börja ta sånglektioner igår? Du är igår, medveten liksom?
0: om att jag inte kan sjunga? <laughs> ja, exakt.
1: Men, men han sa det att nej, det, det, utan att ge iväg någonting för handlingen. Ja. Men, men han sa det att jag vill ha jag vill ha så som du gör det för det behöver inte vara top -notch. det behöver inte vara en 5, 4 eller ens 3 stjärn det, det passar liksom lite i den scenen att det inte ska vara så himla bra kanske.
0: ja jag fattar, det är inte du som tar de högsta tonerna i I will always love you dessvärre inte
1: Dessvärr inte. <laughs> inte den här gången i alla fall
0: och det har premiär i höst, när börjar ni repa?
1: vi börjar repa den första augusti så vi repar i 5-6 veckor och sen har vi prempa den 8 ått tror jag, september Mm. På Kina teater.
0: Så du har ledit hela sommaren fram tills dess? Eh,
1: nej Det har jag inte Jag ska faktiskt filma i Vi börjar filma i maj Så om ungefär en månad ska vi börja filma eh, En, en tv-serie Och det är så himla, du vet som det alltid är Att man inte får säga vad det är ja. eh, men, eh, men så jag kommer ha lite att göra i alla fall Jag har inte jättemycket att göra i den serien Så att jag, jag kommer ha lite grann eh, Sådär Mm. Men, men så jag, det, det jag är liksom har närmast i pipen är ju premiären av, av maskineriet. Och det är den jag ser väldigt mycket fram emot också. För jag, jag har inte sett knappt någonting. Jag har bara varit in och eftersynkat lite grann. Eh, och fått se några eh, vanliga, inte helt bearbetade scener. Mm. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad, vart vi landar med den.
0: Ja, du, jag tänker du har jobbat så otroligt länge som, som skådespelare Har du haft några liksom, tankar på att eh, fördjupa ditt arbete? Att... att Involverade dig mer i liksom produktion med, som producent eller manus.
1: Absolut.
0: Du har ju skrivit filmer.
1: Ja, mm. jag skrev två kortfilmer tillsammans med Sofia Brattfall och Magnus Sanderberg för, för några år sedan. Eh, och det var skitkul. Jag har alltid mm. tyckt om att uttrycka mig i skrift. Jag, jag upplever att jag är bättre på att uttrycka mig i skrift nästan än i tal. Oftast. För då får man lite mer tid att tänka efter vad det är man ska, vad det är man ja, ska säga. Exakt. Men faktum är att jag och Philip Berg håller på att utveckla en tv-serie just nu. Som, som, vi har en kanal som är lite intresserade faktiskt. Vi ska se om vi kan bara hitta varandra för vi, de verkar vilja ha någonting lite annorlunda medan vi ville ursprungligen gå åt ett visst håll. Men nu har vi ändrat vår riktning lite grann. Mm. Och vi tror, att, vi tror att det kan klaffa väldigt bra faktiskt med, det, med det de vill komma åt. Så det är det vi sitter och liksom finsnickrar på lite grann just nu.
0: Ja, jag förstår. Eh, och
1: då kommer vi vara involverade både som, som liksom medproducenter och eh, i viss mån även manus.
0: Ja. Din relation med Filip Berg. Mm. Ni är bästa kompisar.
1: Ja, men det kan man väl nästan säga.
0: Ja, för ni har, jag har lyssnat på en podd där ni båda medverkar-
1: Ja, är ja, fan Tom och Petter, ja. Just ja
0: det. Och sen så pratade du i Nemo Möter om Filip Berg. Mm. Eh, och vice versa. Ja, exakt. <laughs> och och vad, vad den här relationen, varför är den så? Varför vill alla prata om den? Och varför ska ni ställa upp tillsammans och jobba tillsammans?
1: <laughs> senast, senast, i, eh, senast i morse faktiskt så blev vi inbjudna till ett, till ett idrottsevent eh, tillsammans jag vet inte var det är som har gjort att vi klaffar så bra men för att vi, i grund och botten så är vi väldigt, väldigt, väldigt olika vi är hund och katt, vi är natt och dag liksom mm. jag är den här fyrkantiga, du vet, gråa, logiska bromsklossen som säger, nej men nu, nu får vi, höra nu får vi skynda oss och nu måste mm. vi fixa, och, och han är en fritt svävande konstnärsskäl som inte har koll på någonting, höll på att mm. uh, men, uh, och också bara en sån grej som det, fysiska, att han är typ 1,90 jag är, vad är jag, 75 typ mm. så det blir lite så här, och vi gör narra varandra helan och, Hela och halvan, vi 10 -10. gör narra varandra konstant och, och även på, på inspelningsplatser så ser vi till att prata så mycket skit om varandra som vi bara kan, mm. till en viss gräns för att vi har båda upptäckt att, så här, okay, för att den jag pratar med nu hon, hon förstår inte att Filip och jag är jättegoda vänner och att det här är bara på skoj så mm. då får man liksom, nej nej, gå in och med någon slags brasklapp och säga att retroaktivt att nej, nej, Filip är en bra kille. Han är en jättebra.
0: Är ni båda, tycker ni båda det är roligt att skämta lite över gränsen? Oja. Oh mm. oh ja. Det är jag, där jag, humor uppstår. Det är där humor mig. uppstår. Jag tror
1: inte, det av, av flera anledningar jag tror jag inte det är en bra idé att han som en liksom sms-konversation skulle komma ut för offentlig Blir Jag är jag jättesugen
0: på att ta del av den. <laughs> det kanske, ni kanske ska ge ut den. Ja,
1: eller hur? Det är väldigt, väldigt högt i tak. Där. Men, men, nej, jag vet inte var det. Det har bara fallit så naturligt. Vi gjorde en film tillsammans med Studentfesten för en massa år sedan och klickade där. där vi, vi spelade bästa vänner i den. Mm. Och sen ett halvår senare så åkte vi till USA i ett par månader tillsammans. Och, nej, men det har bara... Det, det är ganska lätt att umgås med med honom.
0: Hur är det att jobba ihop då? När du är den strukturerade och han är den som svävar iväg?
1: Alltså på inspelningsplats är en ett superproffs. Mm.
0: Um, och att skriva?
1: Um, det är en annan... PGA-pandemin och sånt har vi inte kunnat setts lika ofta. I alla fall inte inledningsvis. Men, uh, men det, det funkar också väldigt, väldigt bra. För att vi har ju, Det är inte bara han och jag som skriver manus. Uh, vi har en kille som heter Anton Nyberg som är vår manusförfattare. Mm. Och han är ju liksom... Han är filtret, han är svampen som tar in alla mina och Philips utsvävningar. Och liksom lyckas kanalisera dem och få dem på papper, få dem på print. Han är en maskin den killen. Mm. Um, så han har väl nog mest att hantera tror jag. Att, att jag och Philip som är så olika i mm. vår feedback och vårt sätt att kommunicera på. Uh, försöker liksom få ut våra idéer till honom. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
0: varit en kamp. Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just? Det. Det är inte, inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay
1: I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt
0: Och du fyllde 35 i januari. Ja. Ja. Vad har du för relation till din ålder?
1: Bra fråga. Hur men, eller hur menar du? Alltså... Nej, men
0: Tycker du om att vara 35? Har du åldersnoja eller längtar du efter att bli äldre? Ja,
1: du menar så? Jag mm. längtar till att jag blir äldre faktiskt.
0: Eftersom du är 75 på insidan. Eftersom jag är
1: 75 på insidan. Nej, men jag har aldrig haft någon sån här åldersnoja eller, eller någonting som känns som att men shit, jag har inte hunnit det här och det här och det här. Och... Jag vet inte om det grundar sig i att jag började jobba så pass tidigt så att jag, mm. jag hamnade liksom före kurvan.
0: Men kan du inte känna, för du har, var ju under många år den yngsta och sen den yngre i branschen. Nu så är det ju många som är yngre än dig som är liksom i början av sin karriär. Mm. Men du är etablerad, det är ju skönt på ett sätt. Men du, du hamnar i ett annat läge, tänker jag.
1: Det är jätteskönt faktiskt, för att jag kan ju använda all den hjälpen och de råden och de tipsen som jag fick i början. Kan jag nu skicka vidare skicka vidare på, på ledet, i ledet liksom ja. till, till de unga som kommer upp idag. Eh, och det känns jättefint att kunna ha en, en mentorsroll till, till vissa av dem. Så jag har ett jättebra förhållande till, till min ålder. Jag såg fram emot att fylla 35. Jag ser ännu mer fram emot att se dig mera fylla 40 och 50 och mer sådär. Jag vill mm. bara bli äldre. Jag tycker det är skönt.
0: <laughs> Vad är det som är skönt med att bli äldre?
1: Ehm... Um, sådana förväntningar som, som man har på sig som 20-plussare till exempel de fasas ut och de blir urvattnade mm. att det är så att du behöver inte vara på krogen till ett visst klockslag du eh, det är förståeligt om du vill gå och lägga det tidigt det är, är okej okay ifall du eh, tycker att det är för hög musik Mm. Och, och sådana där saker. Jag inser att jag låter snarare som 95 än 75, men det, men det är jag bara tycker som, också ja, ja. det är
0: jobbigt med hög musik och det har jag lite ångest för. Jag sitter så här på, på någon restaurang och det är svinhög musik och man hör knappt vad sällskapet säger och man bara så här jag ska inte klaga på musiken nu för då låter jag så jävla tantig. Ja.
1: Alltså jag kan säga så här att under, nu under, under pandemin som, som har varit så, så en, av de, en av väldigt, väldigt få ljusglimtar, tyckte jag var att eftersom vi i Sverige ändå hade krogar öppna och sånt där. Till nio typ. Till åtta till och med till åtta och det bara, var ju drömmen. Ja, det var drömmen för mig att ja. om man hade en, en ledig lördag att gå och sätta sig med någon, med någon kompis på någon krog liksom redan på eftermiddagen. Mm. Och sen vid sju tiden var det så nej fan ska vi dra och och sen dra hem. Det var ja.
0: skitskönt. Och så vaknar man dagen efter och mår bra. Mår bra. Som man ändå har haft en hel kväll på något sätt.
1: En hel, liksom, en hel mm. dag man har fått inleda tidigt man har fått avsluta tidigt. Det har inte varit någon hög musik, det har inte varit massa folk, det har inte varit Exakt. Liksom, ingen har varit så här shots Nej. Ingen har hållit på så, ingen hinner liksom komma in Nej. i det modet. Det skulle det. jag
0: säga åldersrelateras, så tänkte vi inte för 10-15 år sedan. Sant, ja.
1: det är väldigt, väldigt sant.
0: Ja, Men jag tänker med alla åldrar så finns ju, du säger, att ja, det finns ingen förväntan att vara ute sent på kvällen och dricka shots och sådär. Men sen har, tänker jag att alla åldrar har en förväntan på sig som, jag fyller 40 i höst fortfarande 39. Mm. <laughs> Riktigt. Viktigt att ja, och jag känner att, det, att jag hade varit stressad om det hade varit vissa saker som jag inte hade bockat av. Till exempel att jag hade hittat det jobbet jag ville. Jag har två barn mm. som jag fick inte jätteung men jag var 34 och 35 när jag fick mina barn. Mm. Finns, fanns kanske en viss stress att barnen föddes så tidigt. Så att jag tänker att det finns andra förväntningar men känner du att du har uppnått det du vill uppnå?
1: I mångt och mycket så känner jag verkligen att jag har gjort det faktiskt. Mm. För att, alltså som till exempel, jag skrev en sån här bucketlist när jag var typ 14. Alltså jag var jätteung när jag skrev den. Hundra mm. saker jag måste göra innan jag dör. Jag kikade på den för inte så länge sedan. Jag har behövt byta ut ett och annat, en och annan punkt på den där för att någon har varit för barnslig. någon annan Köpa
0: en Ferrari. Ja, men typ. och så här,
1: no, någon har bara inte kunnat gå och göra längre. Jag, mitt mål var att se Steve Irwin, kommer någon ihåg, en krokodiljäger. Ja,
0: svå... ja, ja, ja.
1: Den är ju lite krånglig. Men, men, så jag skrev en sån lista och så bestämde jag att liksom, här är hundra saker jag vill göra i jag dör. Och så kollade jag på den finns så länge sedan. Jag är typ halvvägs klar med den. Bara vissa är ju så här, förhållandevis lätta att... att eh, att utföra. Mm. Medan andra ändå kräver liksom ganska mycket pengar och planering och sånt där typ. Jag, jag har varit och snorklat vid även Det är ingenting man gör bara över en helg. Liksom. Nej, det tar några veckor. Det tar några veckor. Och, och sådär. Så att med det åtanke så känns det som att jag har ändå nått, äh, nått de mål som, som jag har velat. Liksom. Och, äh, för jag har aldrig haft något uttalat mål att i alla fall inte som vuxen att säga: ah, by the time jag har fyllt 35 så ska jag ha. Två ungar och bo i villa och ha den och den bilen. Alltså det har aldrig varit någon, eh, någon liksom morot eller drivkraft för mig. Så Nej. Så det känns, jag känner mig väldigt trygg i, eh, i, i där jag är så att säga. Mm. Med, med både livet och karriären och sånt där.
0: Och om du får ta några punkter ur din bucketlist som du verkligen vill göra framöver. Vad är det? Mm. Vad och har det, du kvar? Är,
1: det är högt och lågt. Eh, bes besöka Sydamerika vill jag göra. Mm. Det har jag inte gjort än. Um, bestiga Kilimanjaro skulle jag vilja göra för det är, det är en vandringsresa mm. Man det är liksom ingen klättring involverad um, jag, skulle, jag skulle vilja skaka hand med sinedin Sidan, mm. uh, som var liksom min idol när jag växte upp uh, det, så det är lite sådana saker som, mm. som, som, uh, som finns där Hoppa Fallskärm gjorde jag här för ett par somrar sedan uh, så det, den är liksom avbokad och klar
0: det skulle jag vilja göra, var det läskigt? nej, härligt
1: Ja, det var härligt. Det var så här för jag var där och hoppade med två kompisar och vi sa det efteråt i bilen på vägen hem att det var kul. Men man önskar nästan att man hade haft att man hade varit rädd för, det att man hade varit höjdrädd eller någonting sånt för då, då hade det känts som att man hade åstadkommit någonting mm. efter hoppet. Efter hoppet var det så ja ah, det var ju kul. Det är klart pulsen gick upp, det är inget snack om saken. Men hade man varit mer rädd för det från början, då tror jag det hade känts mer som en bedrift att man har verkligen mm. gjort någonting häftigt.
0: Ja, jag fattar.
1: Men jag har Bungie Jump kvar. På jag den här tänkte listan. Du säger det. Att, och det ska ju vara hundra resor värre. Så att, där kanske
0: Men jag har också äh, läst att du länge har närt en dröm om att äh, jobba internationellt.
1: Ja. Stämmer det? Ja, alltså. Dröm vet jag inte om, om det är längre eller om det har varit det de, de, de senaste åren. Men, men självklart skulle det vara skitkul. Mm. Uh, givet att projektet är rätt och att, och att uh, allting klaffar liksom tidsmässigt och så, det skulle vara skithäftigt att, att göra film i, i USA till exempel mm. uh, jag har haft förmånen att göra fransk film, det var ju för sig i Sverige men då fick jag ändå prata franska, det var jävligt kul mm. uh, jag har filmat i Tyskland också och uh, uh, varit runt lite ja, Men sen Norge och, och Litauen och Belgien och sådär uh, så jag har absolut fått prova på det Mm. Men, men det, vore inte, det vore inte helt fel att testa på någon sån här 150 miljoner dollars Marvel-rulle. Mm. Eh, och och bara ba få se hur, hur det maskineriet, no pun intended, hur, det, hur, ja. hur en sån apparat fungerar. Ja. Eh, och se den från insidan, det skulle vara, det skulle
0: vara väldigt kul. Mm. Du, den här Netflix-filmen du gjorde, Red Dot... Mm. Jag har inte sett den, ska jag säga. Den, den, jag har sett gåsmamman ja. men, men skulle inte den kunna öppna dörrar? Jag tänker: Netflix är ju ett internationellt varumärke, och att man kan bli upptäckt på den vägen.
1: Ja, oh ja. så vi fick ju en spridning som, som vanliga filmer inte alls får. Och den var ju. Jag vet att, för den, den kom inte riktigt upp i nivå på hemmaplan. Alltså i Sverige och, och jag tror i Norden så var det, de, hade, de kom inte riktigt upp i de, de siffrorna som de hade hoppats på. Mm. Men utomlands däremot så, så var, slog den, nej, den slog inte rekord, men den den alltså den vida överträffade förväntningarna. Mm. Så där jag, tror att jag, jag minns att jag tänkte att så här, men det här kanske kan, kan öppna, öppna dörrar och så. Sen vet jag inte om det är för att eh, jag inte har... Eh, Fått de, de chanserna som, som vi lite hade hoppats på efteråt att det hade kunnat öppna någon dörr här och där. Mm. Men det också problemet har varit att, att just eftersom det har skett under en pandemi, så har det inte riktigt varit som att alla de olika branscherna runt om i världen har funkat eller ens varit igång Nej. på samma sätt. Så att jag har ju fortsatt, liksom, via min amerikanska agent så har jag fortsatt göra en och annan men Men de har också varit väldigt sparsmakade. Och jag tror att den stora anledningen till att, till att det inte har blivit någonting ännu internationellt efter den det har varit för att jag har haft för mycket att göra här på hemmaplan. Mm. Och i Sverige är vi väldigt, väldigt duktiga på att planera in långt i förväg vad vi ska göra. Mm. Så att jag har blivit kontaktad och varit så här. Men du, har du maj och juni ledigt, då har jag varit så här. Jag är uppbokad till november. Jag, det, jag kan inte. Liksom.
0: Är det lite så att det måste vara snabba puckar som typ... Säg nu har du bokat upp dig eh, hela hösten på mm. Kina-teatern mm. och sen kommer ni kanske eventuellt spela någon annanstans, eller? eller det, blir, det är inte helt otänkbart att det blir
1: att det blir turné, ja. ja turné ja, eller
0: liksom att ni sätter upp den i Malmö eller Göteborg eller
1: något mm. sånt där. Exempelvis.
0: ja Och då kommer en stor liksom, Hollywood-chans. Då är det bara att säga nej, tyvärr.
1: Ja, alltså, om om jag är om man är under kontrakt så det går ju inte liksom att, att bryta. Det är också svårt med, med, så här, med den här lojaliteten som jag var inne på lite tidigare. Att ah, man man känner det. också att nej, men nu jag är jag mitt ord på att, mm. på att göra det. Men omständigheter förändras ju varje gång och, och skulle det vara så att någonting dyker upp under vår spelperiod så är det så här, sorry. Det är det liksom, jag är under kontrakt. Det, det går inte Någon annan göra. får göra James Bond den här gången. Någon annan får göra James Bond den här gången, precis. Det, det är ju snack om att jag ska ta över Daniel Ja, Craig
0: vad härligt. Ja. Kul. Mm. Då tänker jag att vi får komma tillbaka då. Så ja, men det gör kör vi.
1: <laughs> Då kör vi.
0: Ja, exakt. Du, eh, vilka delar av livet upplever du att du har svårast att hitta balans i?
1: Oj, vilken bra fråga. Um, kanske... Uh, i viss mån, vad ska man säga, vänskapslivet. Mm. Alltså jag, jag är lyckligt lottad. Jag har väldigt många vänner. Alltså väldigt många bra vänner. Vänner som man kan liksom ringa mitt i natten ifall det är någonting. Um, men jag vet, alltså i och med att många av dem har börjat landa i småbarnslivet och sådär. Mm. Uh, så det blir ju en annan sorts dynamik i i sättet man umgås på, där man, man kan inte ses lika ofta, eller mm. eh, om man ses så är det ju inte sällan i, i sällskap av, av deras barn. Ja. Och, och det tycker jag, alltså jag, jag tycker väldigt mycket om dem, men, men det blir ju en annan sak, såklart. Det vet um, jag,
0: jag tycker, för vi var, vi var sena med att få barn mm. i vår bekantskapskrets så det var alltid så här ettåringar och tvååringar, och snack om ettåringar och tvååringar, jag tyckte det var värdelöst. Mm. Um, Nej, men det blir precis det blir en helt annan dynamik och när en sån person som har en, en ettåring eller en tvååring väl är ledig från sitt barn så vill ju inte den personen gå ut och festa eller sitta och käka middag och dricka vin sent på kvällen. Då vill man ju bara sova. <laughs> så man är rätt tråkig, under, eller, tråkig i andra ögon som inte har barn. Eh, upplever du att, eh, att eh, ja, relationen har förändrats så att man inte riktigt kan relatera till samma saker?
1: Till viss må, i, i viss mån absolut För att när de, de nämner små, småbarnsrelaterade problem Så kan jag ju bara nicka och le och stötta om det går mm. men, men det är ingenting jag kan, jag kan relatera till Nej. Däremot så, våra, våra vänskaper är så pass trygga och grundade Så att det finns liksom ingenting riktigt som kommer kunna rucka på dem mm. i, i, i grunden Man vet fortfarande vad den andra går för och vad, Alltså vilken sorts människa man är Men sen, alla utvecklas ju och eh, de så. utvecklas ju på ett annat sätt nu, de som har barn.
0: Ja, och sen när deras barn har vuxit upp, om ni skulle få barn, då skulle de tycka att ni var jättetråkiga som var ja, exakt. små barn. Exakt. För då klarar sig deras barn själva.
1: De tycker jag är tråkiga redan
0: nu, så det, det är liksom... <gubben. Gubben. Ja, exakt. Ja, jag fattar. Eh, terapi, är det någonting du har erfarenhet av?
1: Nej, men fan i mig vad jag hade behövt det för, för några... för. Några år sedan framför allt Och jag tror, alltså än idag så är jag så här, jag, alltså, jag, jag mår jättebra och så, men jag tänker att Varför inte Alltså det, det, det ska ju vara jättebra alla, alla de vänner och bekanta jag har Som har som eh, Har gått i terapi eller går i terapi Säger att det är liksom, Att det är guldvärt mm. jag, jag har försökt öppna upp mig för För nya intryck eh, Och det är, ingen, det är ingen liksom retroaktiv 35-årskris på något sätt Men eh, för att jag har börjat meditera till exempel mm. och jag likställer inte meditation med, med terapi på något sätt men det känns som att försöka komma i kontakt med sitt inre och sådana saker jag tycker det är jävligt spännande eh, så terapi har jag inte börjat med men, men det utesluter jag inte alls och det, det känns inte som det nödvändigtvis måste vara någon katalysator till det som alltså någonting händer och att jag måste gå i terapi men för några år sedan när jag gick igenom riktigt tuffa perioder så hade jag absolut behövt det men jag var 26 år gammal då jag var såhär, nej, jag, tänkte, jag tror inte ens jag tänkte i de barnen då.
0: Nej, eh, och just terapi har ju som bäst verkning om man genomgår det när man mår bra. För då är det ingen brandsläckare liksom, utan då är det ju förebyggande syfte. Okej. Okay. Men, eh, men, eller har jag hört, jag är ingen terapeut, men mm. jag har gått väldigt mycket terapi. Ja. Men hur kommer det sig att du hittade till meditationen?
1: Uh, ja, hur fan eller sökte du
0: till meditationen?
1: Jo, men uh, min, min tjej har. Jag tror inte hon har mediterat liksom regelbundet, eller ofta så, här, men, men hon kan ju en, en del om sånt. Mm. Och hon nämnde det i förbifarten. Och sen träffade jag en, en jättegod vän till mig som jag inte hade träffat på väldigt länge. Och han berättade för mig att han hade gått igenom både det ena och det andra. Eh, eftersom, och jag visste inte om det här för vi hade inte sett på så länge. Och då berättade han att han hade börjat med... Han hade börjat meditera. Och han sa att det är som natt och dag. Och han är en, han är en av de smartaste människorna jag har träffat faktiskt. Och jag värdesätter hans, hans input väldigt mycket vad gäller i princip allt. Och när, när en så pass för mig stark människa insåg eller och kunde uttrycka att meditation gjorde, gjorde liksom jättestor skillnad för mig efter en tuff period som han har gått igenom, då insåg jag att jävlar, okej, okay, om till och med han kunde, kunde må så pass mycket bättre efter en liten meditation, mm. då var det så här, men fan, då, då, vill jag, då vill jag också prova, bara för att se vad det, vad det kan göra.
0: Och vad har du gjort då?
1: Um, det har bidragit till att jag känner mig lite lugnare ibland. Att, att det är så här, jag behöver inte stressa upp mig eller hetsa upp mig över någonting. Uh, jag, jag tror att det är det i kombination med att jag har börjat träna kampsport har gjort att jag har blivit så lite mer att direkt efter ett kampsportpass eller efter en meditation så är man lite så här. Mm. okej okay, men det är lugnt, det kommer lösa sig det är liksom um, så de, de två för mig tillsammans har, har funkat, funkat jättebra faktiskt.
0: vad roligt att säga det för att jag gjorde en intervju med Malin Berghagen mm. för det är många år sedan nu men då sa hon det för hon är liksom yogamalin men hon har ju i perioder vet jag i alla fall, kompletterat yogan med kampsport. För det är som att ja men de kompletterar varandra och yoga och meditation är ju yoga är väl typ fysisk meditation mm. skulle man väl kunna säga. Eh, men i kampsporten då? Mm. Tränar du mycket?
1: Det har inte blivit så mycket. Vi, vi, har, vi har bara kört i ett par månader. Eh, jag och en, en god vän till mig. Eh, det, det, var, det var en annan så gammal kompis som jag inte hade träffat på länge eh, och så nämnde jag för honom att jag har jag bara slängde med att jag har varit tjugen på att testa kampsport och då sa han, men han bara, men jag, jag körde i Mai Tai förra året eh, och skulle jättegärna vilja ta upp det igen och köra med någon. Mm. Och vi är gamla fotbollskompisar i grunden, så vi, vi har ungefär samma, samma fysiska förutsättningar, men också samma, samma teknik. Vi har liksom fotbollen, det, det gör att sparkarna sitter rätt bra. Mm. Eh, bara det att nu måste man lära sig sparka lite mer med smalbenet och inte bara med foten, för då ja, just det. slår det sönder foten. Eh, så vi, vi har kört nu ett par månader bara. Mm. Typ sex, sju gånger och sånt där. Men det är skitroligt. Alltså, det är så kul. Mm. Det är så kul. Har du testat det? Någon?
0: Jag har testat kampsport en gång. Jag tränade då med Jörgen Krut.
1: Ja, Okej, okay. du gick direkt på Jag liksom, gick eliten. Jag gick direkt
0: på eliten. <laughs> vi, vi träffades i ett annat sammanhang. Vi var med på samma träningsresa. Mm -hmm. eh, och sen så för, eh, fick jag träna med honom och jag var blå, gul, grön, lila på mina smalben i typ en vecka efter. Ja. Så jag gick inte tillbaka, men jag tror att jag skulle behöva det. Alltså jag, eh, har man mycket energi mm. så tror jag att det är ett jättebra sätt att kanalisera den.
1: Det är det definitivt.
0: Och jag menar, det var inte hans fel att det var blåslagen. Det var jag som sparkade fel på mm. tal om det här med att man knäcker foten om man inte sparkar rätt. Ja. Eh, så att man ska inte sparka på någon med liksom, smal benet utan man ska ju träffa på, på rätt sätt. Liksom. Mm, Vilket jag inte lärde mig första gången. Men jag kanske får ta upp det där.
1: Ja, men gör det. För, att, för att jag, jag upptäcker framförallt att eh, om, jag inte har, om jag inte har mediterat på några dagar, 5 sex dagar någon vecka, mm. då märker jag att då börjar jag komma tillbaka till det här, att jag blir lätt irriterad på vissa saker och sånt där som, mm. som om jag håller meditationen i schacket, jag gör det ett par, två gånger i veckan och det behöver inte vara mer än fem minuter, i alla fall inte för mig Det är sånt där kan jag gissa är väldigt individuellt mm. um, så man, man håller sig på en liksom lugn nivå och, att, och har, man, har man tiden och, och orken och lusten framförallt att ja, man, köra någon något kampsportspass i veckan och kanske gå ut och springa eller gå och träna eller någonting. sånt där, då, Det ger väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Jag tycker du känns överlag med eller utan terapin, eller terapi, meditation nu är, nu är det här första gången jag träffar dig. Du känns som en väldigt harmonisk person precis som du inledde med, att som, du känner dig på en harmonisk plats.
1: Ja. Men jag, jag tror att jag har landat i det någonting. Och, mm. och det känns väldigt bra. Sen får vi, får vi se hur det blir i höst när vi börjar spela fem gånger i veckan och, Eh, massa andra grejer kanske kommer emellan. Mm. Men, eh, men jag, jag, jag är där nu i alla
0: fall. Och jag kommer definitivt att gå och se dig på Kina teatern Ja, det får du göra. Mm, det är premiär 8 september läste jag. Ja, det ja. stämmer bra. Alltså, man har ju vuxit upp med Bodyguard. Ja. Och Whitney Houston och Kevin Costner. och eh, Du går från en hunk i Gåsmamman till en annan <laughs> hunk i, i Bodyguard. I Bodyguard, ja. Ja, så du får kanske sätta någon så här... Eh, Vet du, någon spam på din eller typ något lås på dina direktmeddelanden?
1: Ja, spamfilter.
0: På Instagram. Men nu ja, vet ju alla att du är lyckligt förlovad. Ja, exakt. Ja, så, så, så det är, det är ingen idé.
1: Nej, precis. Man Nej. kan försöka om man vill men, men det, det kommer inte leda någonstans dessvärre.
0: Nej. du tusen tack för att du ville komma och gästa mig i Livshjulet.
1: Ja, men tack för att jag fick komma.
0: Och lycka till med allting och ha en superhärlig sommar. Tack detsamma. Hej då. Hej. Podplay, en del av Power Media. Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller vad? Vad
1: händer just det nu? Detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Ja. Strema söndag på tv4play.